0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo me quedo en casa ¿Sabías que? Jim Burton Es considerado Un cineasta Surrealista Gótico Ya que sus filmes Más siniestros Son sacados Literalmente De sus sueños Hoy en Explícame esto El surrealismo
1: Bien Para terminar la clase ¿Alguna pregunta Chicas y chicos? Sí, yo ¿Es mejor El vacío de la vida O la vida eterna Después de la muerte?
2: Explícame Esto por Radio Isil Temporada Yo me quedo en casa Soy Carmenpa y estoy conectada Con Andrea, Gustavo y por supuesto con Isabel Hola Isabel
0: Hola pequeños seres con vidas tristes y surrealistas soy Isabel, la mejor exponente de este género. Y es hora que sepan que ustedes son mi inspiración. Más que por los surrealistas, por lo tristes. XD Gracias, Isabel. No sabes
2: cómo te quiero. Chicas,
1: ¿cómo están? Ya hace frío, ¿no?
2: Sí, ya está haciendo bastante frío. Y esperemos que estén abrigaditos igual que nosotros. Bueno, comencemos con el concepto de surrealismo. El término proviene del francés surrealisme, que significa sur, que es sobre o por encima, más realisme, que significa realismo. Es un movimiento artístico y literario que busca impulsar lo irracional y el subconsciente mediante la expresión automática del pensamiento. Su objetivo era, según André Breton, principal exponente y además fundador del movimiento, convertir las contradicciones de los sueños y la realidad en una realidad absoluta, o sea, crear una super realidad. Breton afirmaba que el surrealismo era un movimiento revolucionario, siendo asociado a causas políticas como el comunismo y el anarquismo. Ahora hablemos de los antecedentes. Bueno, el surrealismo tuvo influencia de, por ejemplo, el filósofo Heráclito del de marqués de Sade o Charles Fourier. También del psicoanálisis de Freud, de Hayon y denominado el Bosco, de Giorgio quirico de Marx Ernst, incluso él es un representante no solo del surrealismo sino también del dadaísmo. También tenemos que la filosofía marxista fue un gran, un gran influyente del surrealismo. Y por último, claro que sí,
1: el dadaísmo. Bueno chicas, les cuento un poquito del contexto del surrealismo. Surge en Francia en el periodo de entreguerras. La primera guerra mundial dejó un contexto de incertidumbre y cuestionamiento del razonamiento. Está asociado a un discurso contra los grupos de poder, un sentimiento de desencanto, una profunda intelectualidad que incita a la búsqueda que se interesa por la resignificación de la condición humana. Su término fue acuñado por primera vez por Guillaume Apollinaire en 1917. No obstante, se estableció el 15 de octubre de 1924 cuando el poeta y crítico francés André Breton publicó el manifiesto del surrealismo en París.
2: Desde la década de 1920 en adelante, todo el mundo influyendo en las artes visuales, en la literatura, el cine, la música, de múltiples países e idiomas, así como el pensamiento y práctica política, filosófica y teoría social. Desde la Segunda Guerra Mundial, los surrealistas emigran de Europa para establecerse en América y crean los antecedentes para los futuros movimientos americanos de postguerra como lo fueron el expresionismo abstracto y el pop art. Ahora hablemos de las características. En primer lugar, el surrealismo aspiraba a suspender el control del artista sobre la creación de su obra, es decir, chao tecnicismos y hola libertad ante esto, a ver, en primer lugar, buscaba revelar o interpretar el subconsciente y los sueños. No aguantaban la moral y lo convencional porque las consideraban una cárcel para la creatividad y la libertad. Es decir, buscaban romper toda norma. Usaban el arte como un canal de conexión con su imaginación, daban rienda suelta a su imaginación. Su enfoque se basa en animar lo inanimado y la metamorfosis. Evocaban el caos y abundaba el cambio radical, por lo que varios se declararon abiertamente marxistas, izquierdistas o y eso lo vamos a ir viendo más adelante y bueno sus principales temas eran el inconsciente humano y los sueños o las alucinaciones
1: tenemos características en la pintura por ejemplo el automatismo que consiste en pintar en la interpretación del inconsciente sin ninguna regla u observación humana ojo al no poder usar esta técnica siempre también se optaba por el footage por ejemplo como cuando pintas una moneda con una hoja encima y le das la forma sería como calcar pero no es exactamente calcar sino es pintar con la ayuda de la moneda bueno también tenemos la dalcomanía que consiste en sin ningún patrón lanzar la pintura en una superficie para luego pegarla en otra en otras palabras es a lo que salga tiro la pintura y ahí es mi creatividad al máximo todas en la búsqueda de la libertad de expresión
2: debo admitir que a mí me encantaría ser dalcomanía ahí sí sería una gran artista definitivamente uh -huh. <ríe> hablemos un poquito sobre literatura estaba la escritura automática donde daban rienda suelta a su creatividad de forma incontrolada escribiendo palabras sin necesidad de coherencia y estaba también el cadáver exquisito que consistía en componer poemas a raíz de trozos escritos por diversos autores. En cuanto al cine, lo que hacían los directores era reproducir literalmente sus sueños y volverlos en película. Su estética estaba cargada de símbolos absurdos y repetición. En la escultura apostaban por formas ambiguas, no del todo abstractas, pero que tendían a lo infantil, sobre todo empleaban materiales metálicos y cerámicos. Qué interesante la escultura surrealista pero a ver, vamos a darnos un break bueno, no tan break, pero vamos a darnos un espacio de tanto término raro pero vamos ahora sí a presentar a mi queridísima amiga Anastasia hola Anastasia ¿qué? mamita, ¿cómo estás? esperándote con muchas ansias, te escucho colombiana pues es lo que hay mamita, así que vamos a hablar del best seller del programa, se llama Rayuela, es un libro escrito por Julio Cortázar en París en 1963, es un libro muy entretenido porque hay distintas formas de leerlo, pues por eso se llama Rayuela, ¿entendés? Porque puedes ir saltando de capítulo en capítulo según Cortázar te vaya diciendo. Bueno pues, nos cuenta la historia de Horacio Oliveira y su obsesión tan tenaz y berraca por la maga, una novia de París. Este libro lo hizo Cortázar con el afán de reivindicar al lector como protagonista, ¿me entendés? Por la forma tan poco convencional que tiene de leer, es conocida como una antinovela, aunque Cortázar prefería decirle contranovela. Julio Cortázar fue uno de los escritores latinoamericanos más berracos. Es un argentino y se vio enamorado del surrealismo.
1: Muchas gracias, Anastasia, por este gran bestseller que nos has traído. ¿Con qué nos sorprenderás el próximo programa? Eh? Estoy, estoy ansioso. Bueno, chicas, yo tengo frío, así que me voy por un tecito, ¿les parece? Yo no sé. Ustedes sí también sentirán lo mismo que yo. Pero nos encontramos en el próximo bloque con más aquí en Explícame Esto Temporada. Yo me quedo en casa por Radio y Isil exámenes, clases
0: remotas y nuestra nueva vida en casa. Estación, Estación Isil. ISIL. Estrenamos los jueves.
1: Explícame esto por Radio ISIL.
2: Bien, explícame esto por Radio Isil Temporada, yo me quedo en casa Y al parecer Isabel tiene algo que decirnos Hola Isabel
0: El subconsciente de la comunidad de Isil Pregunta ¿Qué representantes hay de este movimiento? Aprovechemos este momento Tan surrealista Y culturícenos Diminutos eruditos del saber Sí,
2: sí. Voy a obviar ese, ese adjetivo tan hiriente que nos, nos has dado y voy a contestar de frente. Iniciamos con los representantes universales de la literatura. En primer lugar tenemos a André Breton, poeta francés considerado, como ya lo hemos dicho al comienzo, fundador y principal exponente del surrealismo. Él investigó sobre el psicoanálisis de Freud y ello hizo que en él despertara el interés por el inconsciente. Escribió en 1924 el manifiesto del surrealismo y en 1929 el segundo manifiesto del surrealismo. En el primero explica teóricamente las bases del surrealismo y en el segundo lo relaciona con la política porque como la mayoría él fue simpatizante del
1: comunismo. Seguimos con Alejo Carpentier, escritor cubano, padre de lo real maravilloso, estrategia literaria que inserta algo fuera de lo común como normal. Una de sus obras más conocidas es El reino de este mundo. Fue parte de la nueva narrativa hispanoamericana movimiento que se caracteriza por la renovación literaria de las corrientes vanguardistas fue el primer latinoamericano en ganar el premio cervantes en 1977 y también el premio medicis extranjero en 1979
2: terminamos con franz kafka escritor checo su principal obra y la más conocida es la metamorfosis ya anastasia nos ha hablado de ella y por la esencia de sus obras nace el término kafkiano el cual hace referencia a lo trágico y a lo absurdo. Pese a que sus obras fueron representantes del existencialismo y el absurdo, tiene una marcada influencia del psicoanálisis y el surrealismo. Este escritor ha sido tan renombrado que en su honor, en el 2001, se creó el premio Franz Kafka, el cual es... A nivel internacional. Hay que mencionar también a otros literatos que han yeah. llevado la bandera en alto del surrealismo, como Federico García Lorca, Pablo Neruda y Julio Cortázar, del que Anastasia ya nos ha hablado en el bestseller del programa.
1: Chicas, seguimos con representantes en la pintura. Yo empiezo con Marx Ernst, que era alemán. Fue un surrealista que llevó este movimiento por todo el mundo. Para él, la parálisis ante un lienzo en blanco. O complejo de Virgen, o para los que no sepan qué es, como yo al principio de este programa, es... Cuando no sabes qué pintar o no sabes qué hacer es, ok, ¿ahora qué hago? Bueno, para él se solucionaba de una forma muy sencilla, sacando material del subconsciente. Era un artista impredecible y siempre siguió la línea de la experimentación.
2: También está Salvador Dalí, todos lo conocemos, un español, que experimentó con el cubismo y el dadaísmo durante su viaje a Madrid en su adolescencia, donde también mantuvo contacto con personajes como Lorca y Buñuel. Su creatividad abarcó la pintura, el cine, la escultura, el diseño o el concepto de surrealismo a absolutamente todo lo que creó. Se caracteriza por usar símbolos en su pintura. Entre los más conocidos están las hormigas y los relojes. En 1934 fue expulsado de los surrealistas europeos y no reparó en insultos contra Breton diciendo su famosa frase: La diferencia entre los surrealistas y yo es que yo soy surrealista. Qué fuerte. En 1940 se traslada a los Estados Unidos donde encaja perfectamente con el llamado surrealismo capitalista. E incluso en Hollywood fue acogido de muy buena forma y colaboró con Disney y
1: Hitchcock. Otro representante sería John Miró, que fue pintor, escultor, grabador y ceramista. Es considerado uno de los máximos representantes del surrealismo en España. A mediados de 1920, luego de mudarse a París y dejar Barcelona, se une oficialmente a los surrealistas.
2: Ya en París abrió un estudio para realizar encuentros experimentales con artistas y escritores de la época como André Breton, Francis Picabia, Tristan, entre otros. Sus obras se caracterizaban por pintar formas abstractas y siluetas de figuras reales e imaginarias como mujeres, padres, pájaros, gatos, puntos, la luna, el sol, etcétera. Las cuales se vuelven reconocibles así, súper rápido, a primera vista. Por último, tenemos a Frida Kahlo, una artista mexicana y todos lo primero que dirían cuando ven las obras de Frida es que tiene un marcado surrealismo pero ella no se consideraba surrealista ya que decía que en sus cuadros plasmaba la realidad de cine y también al surrealista belga René Magritte, el cual influyó en la pintura de su país en el siglo XX
1: Ahora seguimos con los principales representantes pero en el cine yo he averiguado sobre Alejandro Jodorowsky cineasta chileno y el mayor exponente del cine surrealista, su creatividad para crear escenarios fantásticos es casi tan grande como su pasión por el cine, supuestamente él era uff, amante del cine hasta más no poder los simbolismos que introduce van desde críticas sociales hasta maravillosos absurdos oníricos lo que hace que su trabajo sea tan único e interesante, Basándose en historias épicas antiguas, logra estructurar su famosa película El Topo de 1970, que reta al espectador a replantearse muchos asuntos sociales, culturales, religiosos y morales,
2: también está Luis Buñuel, que es un español, y su primera película surrealista y probablemente de mayor éxito es Un perro andaluz de 1929 y como ya les comentamos hace un ratito Salvador Dalí incursionó en el cine y precisamente fue esta la película en la que colaboró con Buñuel como director. La película está cargada de interpretaciones algunas de ellas muy provocadoras al superar lo permitido en la época. Hay una escena donde hay una navaja cortando un ojo que es bastante fuerte, de verdad en 1932 terminó su época dorada al abandonar el movimiento por ingresar al Partido Comunista de España ¿Y a quién creen que se lo informó? Por supuesto a André Breton Sin embargo seguirá siendo un gran referente del cine contemporáneo en el siglo XX. Para terminar con el cine tenemos al director americano David Lynch el cual dirigió El Hombre Elefante Él fue influenciado por Franz Kafka y su literatura. Es reconocido por su magistral uso del terror surrealista. Yo no me quiero imaginar cómo. Es eso. Y bueno, él parte de personajes excéntricos y deformes que bordean lo absurdo, lo bizarro. En su primera película, Eraser Head, en 1977, nacieron todos los elementos que Lynch luego desarrollaría de manera excelente y creativa en el resto de su filmografía. Hay que mencionar también al director Tim Burton. Que como eh, Isabel lo mencionó al inicio del programa Que es un director surrealista Y tiene películas increíbles como El cadáver de la novia Y Alicia en el país de las maravillas Y un montón de películas más que tú las ves Y dices, wow, cómo es que es posible que haya salido todo eso de su cabeza Es increíble, de verdad
1: Ya que hemos hablado de representantes universales Ahora toca hablar de representantes peruanos Y empiezo con Javier Abril Poeta y narrador limeño Considerado el introductor de la poesía surrealista A la literatura peruana a través de sus obras como rela datos contemporáneos y difícil trabajo.
2: También está, y probablemente sea el más conocido, César Vallejo, que es un escritor nacido en la libertad y pasó por varias etapas y entre ellas La Vanguardia Poética, su obra más representativa de esta época es Trilce de 1922. Además está Martín Adán, poeta limeño, considerado uno de los grandes representantes de la literatura vanguardista latinoamericana. Entre sus principales obras vanguardistas tenemos La Casa de Cartón, la la cual fue escrita a los 16 años, ¿se imaginan eso? Como dato tenemos que él al comienzo eh, apoyaba el resurgimiento de la métrica y luego se vuelve vanguardista, qué cosas.
1: Continuamos con Fernando de Cislo, artista plástico limeño de corte internacional, conoció a muchos exponentes importantes como Octavio Paz, Cortázar, entre otros. Considerado el primer pintor abstracto de Perú, escribió un libro sobre sus memorias, La vida sin dueño, en el cual dice, soy pintor, esas dos simples palabras han dado sentido a mi Asistencia. Falleció en 2017, pero siempre será recordado en el arte peruano.
2: ¿Y ustedes qué dijeron? No hay ninguna mujer, pero sí, sí hay una mujer. Se llama Blanca Varela y es una poetisa limeña. Tuvo influencia en el movimiento surrealista y de la generación del 50. Entre sus obras surrealistas tenemos el poemario Ese puerto existe, en el que los poemas que lo conforman abordan temas como el plano surrealista, la imaginación, entre otros.
1: Chicas, ahora tenemos que hablar de algo muy importante del surrealismo su legado. En el 2017 cumplió 100 años de existencia. Ha influenciado varios artistas durante este tiempo. Sus características hoy se pueden ver en movimientos como el citacionalismo y el fluxus, que es un movimiento artístico para los que no conozcan, incluyéndome. El automatismo y la conexión con el subconsciente fueron de carácter formativo para la obra de los jóvenes expresionistas abstractos, artistas que asimismo influyeron profundamente en el arte posterior.
2: Con la llegada de la era digital, surge el surrealismo 2.0 que consiste en representar el arte surreal con las habilidades de un diseñador digital Creando imágenes, videos y GIFs Tuvo un fuerte impacto en la moda Por su desenvolvimiento en el arte y el diseño Y por el afán sobre todo De crear todo lo que está en la imaginación En la actualidad podemos ver Como representantes a Max Sauco, autor de un blog de pintura Ilustración y cómics surrealista A la diseñadora japonesa Rei Kawaku, a los diseños de Iris Van Herpen que combina Los métodos tradicionales con la experimentación Y la innovación tecnológica Y al artista plástico Kaja. Marquino Joan Alfaro
1: Chicas Isabel nos quiere contar algo ¿Qué pasó amiguita?
0: Para la anécdota Tenemos a la dueña De la vida Más surrealista De este programa Carmenpa Deja de soñar Despierta Y cuéntanos Algo que nos haga Olvidar Tu triste realidad
2: XD Isabel ¿Qué te he hecho yo En otra vida Para que digas Que tengo una triste realidad Pero no pasa nada Porque voy a contar Un poquito De mi triste realidad Para que se te quede Bien grabada Bueno como muchas personas saben, sobre todo aquí en la producción de Explícame Esto, yo puedo ver y hablar con personas que no están en este plano. Entonces, para empezar, eso ya es bastante surrealista. Y lo más surrealista probablemente sea que la primera vez que me dijeron Oye, tú sabes que eres medium, ¿no? Yo me quedé así con la boca abierta y dije ah, Sí, sí, claro que sí Porque nunca me había puesto a pensar que, que lo era o algo así ¿Cuántos años tenías, Carmen Pa? 18, era súper grande oh, pues. 10, O sea, a los 18 recién te enteraste De que no es que tenías muchos amigos, ¿no? Sino que veías a personas en otro plano Qué increíble <risa> O sea, nu nunca tanto así, pero nunca, nunca me había puesto a, a pensar en la conexión de, de lo que podía hacer con que fuera medium. O sea, nunca había conectado esa palabra con, con lo que podía hacer y me quedé así como que. ¡ay! ¿Qué está pasando? Todo bien aquí y claramente todo lo que hemos conversado en este momento y todos los comentarios que tenemos probablemente al respecto de este don son bastante surrealistas, así que creo que es momento de tomar un descansito, parar un rato y nos encontramos en el siguiente bloque. Ya estamos de vuelta en Explícame Esto por Radio Isil, temporada yo me quedo en casa.
1: Explícame Esto por Radio Isil. En Explícame esto, temporada. Yo me quedo en casa por radio y sí, pero antes de traer a nuestra querida Carmen Pamó, top 5. Aquí va una frase del genial surrealista peruano César Moro. Y dice así, ¿eh? Escuchen, amigas mías, queridas. Soñaba encontrar un muro de agua y el sol atravesándolo en el silencio. ¿Le gustó? Bonito, muy bonito. Bueno, Carmen Pita, ahora te dejo a ti. Tú misma eres. Dale con todo, dale.
2: Me gusta que hayas hablado sobre este surrealista, que es peruano además, porque el top 5 del programa son los 5 escándalos más surrealistas del Perú. ¿Listos? Dale, dale. Top 5. Top 5. Top 5. Top 5. La paternidad. Todos fuimos testigos del amor puro y sincero que Melcochita profesaba por su bella dama Montserrat. Y a todos nos pareció surrealista cómo Melcochita seguía teniendo hijo tras hijo tras hijo hasta que de pronto, ¡plam! Que sale una prueba de ADN y una de las niñas no era su hija. En ese momento yo pensé que nada podía ser más surrealista en la vida de este buen hombre. Pero el equipo de Explícame Esto ha desenterrado el baúl de los recuerdos de la música peruana y nos hemos llevado una gran sorpresa Melcochita el rockero punk gritando ¡Woo! al ritmo de los yorks Si esto no es ser surrealista yo no sé que lo sea chicos ustedes sabían que Melcochita era rockero no sabía
1: bueno yo tampoco pero sí me lo imagino ¿eh?
2: necesito <ríe> ver este video. por favor vayan escúchenlo y ámelo Top 4 40 y 20 40 y 20 es una canción de José José que nos cuenta una relación entre un hombre de 40 y una dama de 20 años pero en Perú nos pasamos de surrealistas y es que nos encantan estas cosas y Renzo Costa dijo no, 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 no yo le gano al José José Y con 40 años Inició una relación con Brunella Orna Cuando tenía 16 Lo más surrealista de todo esto Es que a nadie le incomodó Todos celebramos su amor Les aplaudimos Lloramos con la pobre Brunella Cuando le pedía que no lo llame más Y ahora el Richard Chicos, ¿qué opinan del Richard Acuña? ¿Relación surrealista o no? <risa> sí
1: <risa> Aguanta, aguanta Yo no sabía que con 16 años Increíble, ¿ah? ¿eh? Ya, ya, bueno Pasemos al otro, al otro top
2: Top 3 los secretos todos tenemos un amigo al que le contamos nuestros secretos más íntimos. Ese amigo que si abre la boca, uff, te arruina la vida. Ahora, imagínense que ese amigo va a un programa de televisión y cuenta todo lo que sabe de ti. Es más, le pagan por eso. Personalmente, yo me enojo con él, mínimo le dejo de hablar, porque qué surrealista que haga esto, ¿no? Pero en la televisión, peruana siempre se puede ser más surrealista todavía. Ah, y ahí sí. tenemos al zorro supe que sigue y seguirá contando los secretos de todos sus amigos y todo todos sus amigos ahí están bien felices con él. A todos les cae, pues, por eso seguro. Les cae, les cae. Yo también tengo esa teoría. Top 2. El amoroso. Que una persona sea infiel está mal de todas maneras, pero puede que se le escape una vez y errar su mano, ¿no? Pero dos y ya. Bueno puede pasar. Total, la vida es un constante aprendizaje. Pero 3, 4, 5, 6 veces ya no te pases de surrealista. Pues amigo Cristian Domínguez, a ti te estoy hablando. Él tiene un modus operandi bien conocido ya, pero lo que yo considero ya muy surrealista es ver cómo hay señoritas que siguen ahí y están dispuestas a todo por él. Es que el surrealismo es increíble, la verdad. ¿Qué opinan, chicos? Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta de todas formas. O de repente sí se dan cuenta y ahí... Búzula, ¿no? top 1 dos mujeres un camino un buen día del 2014 nuestro país se pintó del más purito surrealismo que puede existir cuando creíamos que lo habíamos visto todo, ahí estaba Edwin Sierra para decirnos, no, 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 no. Al país le falta surrealismo y yo se lo voy a dar. Sacrificado del hombre. ¿Y cómo? Pues nos hizo revivir la novela llamada Dos Mujeres, un camino. Pero ustedes dirán, querido equipo, de explícame esto. Esta novela no es nada surrealista. Y tienen toda la razón. Lo surrealista aquí fue ver que la otra mujer era la hermana de Milena. Y como de a poquito se fue metiendo el hermano, el tío, el hijo, el sobrino el hacker de Wilson todos ¿eh? De la misma historia surrealista, trágica de amor que los peruanos aún guardamos en el corazón, ¿lo recuerdan, chicos? Creo que tres meses estuvo esa noticia, noticia en, 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 los, en los medios, ¡qué horror! ¿Qué Fue todo que? mi vida, yo recuerdo todo el año haber estado escuchando eso.
1: Yo opino que es un buen top 1, ¿ah? En verdad es lo más surrealista que le podía pasar a la farándula, te lo juro. <risa>
2: <risa> Muchas gracias <risa> también <risa> por ese top 5, siempre alegrándonos el programa. Muchísimas gracias, chicos, a ustedes. Me quito el modo top 5 y vuelvo a ser carmen pamo explícame esto y la recomendación del programa es recuerda que si sueñas que tu crush te besa en tus sueños, es mejor hacerlo una obra de arte, ahí sí será real.
1: Y si quieres ser como Dalí y que tus diseños no se queden en tus sueños, estudia diseño gráfico en Isil y aprende haciendo.
2: Muchas gracias chicos por escucharnos, ya nos vamos a encontrar en otro programa. ¡Chao Isabel! Chao,
0: me voy a seguir durmiendo. A ver si puedo hacer crecer mis millones liberando mi subconsciente. Ustedes sigan soñando con ser algo en la vida. Hasta aquí Explícame Esto. Temporada Yo Me Quedo en Casa por Radio Isil. Chao, Lin Pais.
1: Explícame Esto por Radio Isil.
0: Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Temporada Yo Me Quedo en Casa.